0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Vamos para a palavra? Vamos ou não? Vocês estão lendo a Bíblia, né? Já estamos quase terminando o livro de números. Hoje nós vamos para a mensagem número 5 do livro de números. Abra a sua Bíblia. Deixa marcado o livro de números e hoje nós vamos falar com vocês sobre um dia de honra por um ano de favor. Todos comigo? Um dia de honra por um ano de favor. Pastor, tinha isso dentro do livro de números? Tinha. E olha que eu já falei muitas vezes, como eu disse, sobre o livro de números. Só que agora nós estamos lendo o livro de números. Eu estou muito animado porque tem gente que já falou comigo, pastor, eu voltei a ler a Bíblia. Outro falou assim, pastor, eu nunca tinha aberto a Bíblia no Velho Testamento, porque eu nunca tinha visto nada no Velho Testamento. E agora eu estou ouvindo as mensagens e lendo de novo. Comecei em Gênesis de novo. Outro falou assim, eu estou lendo o livro de números, com a mensagem, eu assisto a mensagem, faço anotações, lendo o livro. E eu fico muito feliz porque, se a gente alcançar uma pessoa, já deu resultado, né? Nós não queremos ficar aqui perdendo tempo. Nós precisamos crescer, precisamos desenvolver. Vamos então para a quinta mensagem do livro de Números. Mas antes eu quero que você vá no livro de Isaías. Abra no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 13. Essa mensagem de hoje... É uma das mensagens que mudou muito a minha vida Falar sobre honra É falar sobre o ponto principal Do nosso relacionamento com Deus É impossível você viajar pelo mundo Sem ao menos ter uma noção do idioma Para o país onde você está indo Imagina você aqui que está doido para viajar Para a Inglaterra e não sabe falar inglês, você vai ter que estar com alguém, ou usar um aplicativo, né? vai ter que se virar, mas, e se você sabe o idioma, tudo fica mais fácil, qual é o idioma, da nossa vida de relacionamento com Deus? A honra, se você não sabe falar o idioma da honra, está explicado, Por porque, Possivelmente você passa pelo que passa, vive pelo que vive. Mas se você aprender o idioma da honra, fica mais fácil. Em Isaías capítulo 5, versículo 13, é uma palavra dita pelo próprio Deus. Portanto, olha o que Deus disse: o meu povo. O povo de quem? O povo de Deus. O povo de quem? O povo de Deus. Deus disse assim: o meu povo. Será levado cativo Olha o que Deus disse Eles nem haviam Sido levados cativos Foi uma palavra profética porque É uma palavra de futuro Será levado O meu povo será levado cativo Aí você pergunta, mas por que? Será que o povo não está orando? Será que o povo não está jejuando? Não é o povo escolhido? Mas aí Deus responde O meu povo será levado cativo Por falta de Por falta de conhecimento. Em outras versões. Por falta de entendimento. Em outra versão ainda diz. O meu povo será levado cativo. Por falta de discernimento. Imagina você ouvir isso. Meu Deus. Mas o Senhor vai deixar o povo. Não sou eu que estou deixando. É a falta de entendimento. Que está te levando. E os seus nobres. Terão fome. E a sua multidão se secará de sede. Eu temo. Eu tenho medo desta palavra. Como assim? Eu tenho medo de estar no meio de um culto e não entender o que Deus está fazendo. Você deveria temer estar no momento da mensagem e não entender o que Deus está dizendo. Porque no livro de Hebreus, no capítulo 4, a Bíblia diz que a palavra é dita a todos. A mesma palavra, só que alguns não embrulham com fé. E para eles não servem de nada está escrito na sua Bíblia aí agora nós vamos meditar no livro de números sobre a vida de um povo que Deus falou sobre eles esse esse povo será levado cativo agora você olha para o nosso dia a dia muitas pessoas estão em cativeiros vocês conhecem gente que estão em cativeiros emocionais? sim ou não? vocês conhecem gente que estão em cativeiros financeiros? sim ou não? vocês conhecem pessoas que estão nos mais diversos tipos de cativeiro, talvez eu estou até falando com alguém que está num cativeiro, cativeiro relacional, qualquer que seja, e de repente essa pessoa fica assim, eu não sei porque que só eu fico nesse cativeiro, não sei porque que a minha vida só vive enrolada nisso, eu tento, eu tento, eu trabalho, eu luto, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o que lá, mas eu nunca vou, mas você está discernindo a voz de Deus, você está discernindo o que Deus tem para você? Vamos no livro de Deuteronômio Capítulo 9, versículo 23 Deuteronômio, capítulo 9, versículo 23 Pastor, por que senhor está indo em Deuteronômio? Vocês devem saber que Deuteronômio é a repetição da lei, né? Então eu estou lendo sobre o livro de números mesmo Mas eu estou lendo no livro onde foi repetido No livro de Deuteronômio, a Bíblia está dizendo que Deus ofereceu uma terra para o seu povo. Versículo 23. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneé, dizendo, Subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crestes, não obedecestes a sua voz. Versículo 24. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci, vocês conhecem pessoas rebeldes? olha o que, é que Deus diz, vocês são rebeldes, desde o dia em que eu conheci vocês, Deus está dizendo no versículo 23, Deus falou assim, eu enviei vocês de cades Barnea, você deve estar assim, pastor, onde é cades Barnea? vamos caminhando, eles saíram do Sinai, do pé da montanha ali, do monte Horebe, estão comigo? eles caminharam até a divisa de Canaã num lugar chamado Cades Barnea, um vale com lugares verdes e Deus falou assim, agora vai lá e conquista a terra Deus está dizendo assim, vocês foram rebeldes quando eu mandei vocês possuir a terra vocês foram lá fazer outra coisa quando eu mandei vocês entrarem na terra vocês fizeram outra coisa E é disso que nós vamos comentar. Porque eles só tinham que possuir a terra. Então quando eles chegaram em Cades Barné, Deus falou assim, Moisés, pega um príncipe de cada tribo. Se eram doze tribos, então tinha doze príncipes. Fica imaginando aqueles príncipes, né, os principais das tribos chegando. Aqueles eram a referência do povo que o povo gostava deles, e eles tinham a obrigação, de ir lá possuir a terra, mas como eles estavam rebeldes, Deus falou assim, a terra é boa, a terra manda é leite e mel, eu estou oferecendo essa terra para vocês, agora vamos para o livro de números, aí agora você deixa aberto aí, livro de números capítulo 13, na mensagem anterior, nós paramos no capítulo 12. Você que está nos ouvindo em algum stream ou está nos acompanhando no YouTube e quer ouvir ou assistir outras mensagens, você vai entrar aí no canal, né? Fazer igual os meninos agora que fazem, como é que é? Arrasta para cima. Não, não rasta para lado nenhum, não. Não tem nada para arrastar, não. Só vai lá e assiste a mensagem Ibregetibal oficial e que Deus te ajude e fale no seu coração, né? Números capítulo 13, versículo 1. Deus falou a Moisés, todos comigo, Deus falou. falou. Todos digam, Deus falou. falou. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas não estão ouvindo Deus E estão falando que estão ouvindo Deus E estão falando um monte de coisa que Deus não falou Deus falou com Moisés Falou com ele assim Envia homens que espiem A terra de Canaã Que eu Hei de dar aos filhos de Israel De cada tribo de seus pais Enviareis um homem Cada um Sendo príncipe Entre eles Uau, separa os príncipes Separa os mais instruídos Chama eles lá Deus disse Manda eles olharem a terra que eu hei de dar a Israel Sabe o que eu observei na leitura do texto? Se você ler os versículos de 17 a 20 Moisés chama os doze E Moisés não fala assim Vai lá espiar a terra Moisés fala assim Olha a terra Olha as cidades Vê se a cidade é grande Vê se é pequena vê se tem inimigo, vê se tem gigante, vê se tem fruto, traz o fruto para nós, olha as florestas, olha o povo, olha o solo, olha tudo, e eu fiquei pensando, mas Deus não mandou ele fazer isso tudo, Deus só falou assim, manda ela olhar a terra, eles tiveram 40 dias, 40 dias, para sair de Cades Barné, atravessar, entrar em Canaã e olhar a terra, imagino eu, eles chegando na terra de Canaã, olhando a cidade, olhando os frutos, olhando os gigantes, olhando tudo que estava à volta, no meio daqueles doze, tinha dois que se destacavam, Josué e Caleb, mas eles todos tinham a mesma função, me acompanhe, porque, pode ser que você, talvez esteja incorrendo no mesmo erro, de dez deles, e eles estavam anotando. Vou perguntar para vocês. Deus falou que a terra era boa? Sim ou não? Deus falou que a terra amana leite e mel? Aí eles começaram a anotar dez deles. Essa terra não é boa. Essa terra amana leite e mel. Tem uns frutos. Mas tem muitos gigantes. Deus falou que ia dar a terra para eles? eles? Não, nós não podemos entrar nessa terra. Eles vão acabar com a gente. Eles vão nos destruir se tem uma coisa que eu, que eu faço quando Deus fala algo é que eu sou como criança eu sou infantil em relação à voz de Deus como assim? se Deus falou está falado se Deus falou está falado eu atendo pessoas no meu gabinete falo assim, não pastor, Deus falou, mas eu quero essa prova eu quero a todos nós já fizemos isso e às vezes isso também é infantilidade mas quando a gente vai passando com o tempo, eu preciso me tornar como criança mesmo. Como? É para atravessar? Vou atravessar. Meus meninos atravessam, nem mais vem cá. E às vezes eu sou assim também. Deus falou, faz. E eu, sim. Deus falou, vai. Sim, vamos fazer. Nós vamos. E às vezes eu estou em casa e você, meu bem, como é que vai ser isso? Eu não sei ainda. Mas você não falou que ia fazer. Não, eu anunciei que vai acontecer. Mas eu não vou fazer. Eu quero saber como é que vai ser, mas Deus vai falar Na hora certa vai dar certo Às vezes eu estou chegando ali Pastor, como é que vai ser isso no culto? Não, deixa eu chegar lá na frente Até eu chegar lá tudo pode mudar Porque eu venho orando até aqui Senhor, como é que vai fazer aqui? Eu não sou dono do culto Eu não sou dono da igreja Eu não sei de nada A única coisa que eu sei É que eu tenho que estar à disposição de Deus Só isso e mais nada. Às vezes eu sei que muitos querem falar comigo. Muitos querem falar, ah, eu queria falar com o pastor, eu queria visitar o pastor. Eu peço perdão a vocês, mas eu não posso passar mais tempo com as pessoas do que com Deus. Se você me chamar e Deus me chamar, você vai ficar esperando. Entendeu ou não? Às vezes eu sei, ah, mas o pastor podia fazer isso, gente, humanamente a gente pode fazer muitas coisas, não ouse fazer o que Deus não mandou você fazer, mas também não deixe de fazer o que Deus mandou, amém? O que, é que Deus está mandando você fazer? É isso, é que é importante, aqueles dez estavam lá agindo em nome do povo, mas do outro lado estava Josué e Caleb em nome de Deus, a terra é boa, a terra manda leite e mel. E esse gigante? Ah, se o Senhor mandar, a gente acaba com isso tudo. Olha só, a gente pode. Olha, olha o que Deus deu para nós e os outros dez. Não, nós não podemos trazer o povo para cá, não. O que eu estou querendo dizer para você é que às vezes o que Deus tem para você não é bom aos seus olhos. Mas Deus está olhando a sua reação. Todos digam reação. Eu vou contar um segredo para vocês. Quantos aqui são líderes? Levanta a mão bem alto. Qual o resto? Quantos aqui governam um fogão em casa? Quantos aqui governam um marido em casa? Quantos aqui governam menino? Ou <risos> tenta? Quantos aqui governam os livros para ir para a escola? Uai, então todos são líderes. Todos são líderes. A diferença é que cada um tem um ambiente de liderança diferente. Toda mulher é líder no seu ambiente de liderança. Talvez o seu ambiente de liderança é família. Ou talvez é só a sua família. Até o motorista é líder do carro. Motorista de ônibus, ele lidera aquele ônibus. Todos somos líderes. Mas existe diferença de ambiente de liderança. Sabe qual é a grande... Uma das grandes características que nós... Temos que desenvolver como líder a capacidade de discernir reações. A sua reação para mim é mais importante do que você fala. Quando eu falo com você e você fala comigo, o que você está falando não vale muito. O que vale é a sua reação. Na sua boca, no seu olho, na sua pele. A sua reação é mais importante do que a sua ação. Quando alguém fala algo que você não gosta, sem você perceber você reage. E no ambiente de honra, a reação é mais importante. Como você reage à voz de Deus é mais importante. Como você reage à voz de um líder. Como você reage às ordens. Como você reage à submissão. Como você reage quando alguém diz não para você. A sua reação é que arranca a sua roupa. Não é o que você fala, não é o que você diz que é. A sua reação. Ninguém consegue escapar da própria reação. Não devia ter ensinado isso para vocês não, né? Acabei ensinando. Observe a sua família. Todo mundo conhece. Você sabe quando alguém está triste? Se você anda com ela todo dia. Está triste. Você sabe quando alguém é desleal? Como assim, pastor? Testando reações. Falando não. Às vezes não atendendo um chamado, não atendendo. a reação ela é muito importante, porque revela a você, ninguém esconde das próprias reações, e você consegue ver o seu nível de honra, com a sua reação, dá para medir, se você é uma pessoa que anda na estrada da honra, de acordo com a sua reação, reação a uma ordem, reação a um pedido, reação às coisas negativas, quem é que reage positivamente diante de coisas negativas? Difícil? Quem é que reage de forma alegre quando alguém diz não, quando você esperava um sim? Aí você consegue perceber a grandeza, você consegue perceber as coisas. Até quando você vai escolher alguém para andar do seu lado, você tem que medir reações. Aqueles homens, Deus estava medindo a reação deles e a reação do povo. Por isso no livro de Deuteronômio, Deus diz. Vocês são rebeldes desde o dia que eu conheci vocês Aquela palavra de Deuteronômio foi dita depois disso Eu tinha mandado vocês ir lá para possuir a terra Não foi para fazer um relatório negativo Vocês acham que Deus conhecia a terra? Vocês acham que Deus conhecia aquela terra? Sim ou não? Sim Então Deus falou assim Vai lá e olha a terra para mim Vocês acham que Deus queria qual relatório? Não interessava nenhum relatório Deus queria ver a reação a partir de hoje começa a medir a reação das pessoas No lugar de ouvir o que elas estão dizendo O que elas estão dizendo Ou o que você está dizendo É só um por cento Aí você chega e diz Mas Fulano, fulano, fulano Mas o cook fez isso, o cu fez aquilo o Quanto mais você fala Você está falando do cu Não, você está falando de você mesmo Deus deu para eles 40 dias para discernir o favor. Eles tinham 40 dias para discernir o que Deus queria, mas eles estavam lá fazendo o que eles queriam. Quantos de vocês que Deus já colocou vocês, ou em uma empresa, ou no ministério, ou numa família, Deus estava esperando o seu discernimento? Aí de repente você é levado cativo, por quê? Porque falta discernimento. Como assim cativo? Um relacionamento que você entrou no cativeiro. Um cativeiro emocional. Um cativeiro financeiro. Não importa qual seja. Cativeiro é tudo que prende você e você não encontra a saída. E você diz: como que sai daqui? E Deus está de lá. Sabe por que você está nesse cativeiro? Porque faltou entendimento. Faltou discernimento. Durante aqueles 40 dias, eles deviam ter ido lá e falar assim: ah, Deus mandou, mas Deus conhece isso aqui. Deus sabe disso aqui. Deus conhece cada palma. Quem é que fez aquela terra? Ele. Deus conhece cada grama. Vocês acham que Deus conhece? Quem é que comeu frango hoje? Você sabia que Deus conheceu o frango que você comeu? <risos> Verdade. Verdade. Esse sapato de couro aí que você está usando Deus conheceu a vaca de onde veio E Deus está lá Você está pisando na vaca que eu criei Deus te conhece E sabe o que é pior? Deus está testando a sua reação A sua reação a uma palavra A sua reação a um olhar A sua reação é muito importante Porque desnuda você Todo líder estuda reações, é a coisa mais simples do mundo, todo mundo sabe disso. Líder não estuda a ação, líderes estudam reações. A sua reação diante de uma pessoa simples, diante de uma pessoa que você acha que não é simples, a sua reação diante de um necessitado está desnudando você. A sua reação quando você está com muito dinheiro, a sua reação quando você está sem dinheiro, desnuda você. A sua reação quando você é chamado, a sua reação quando todo mundo é chamado para uma festa e você não. Desnuda você. É ou não é verdade, gente? Não tem como esconder. Você tenta esconder a sua face, revela você. seu Facebook também. Aí, aí vai e faz uma postagem. Nunca quis ir. Feia é quem me chama. Carrapato que te ama, debaixo da de sua cama. Mandando indiretas. Vocês sabem que eu estou provocando reações em vocês, né? Vocês nem perceberam, né? Pastor, como assim? É, porque quando alguém... Nada. <risos> Não, vocês são muito espertos. Eles tiveram quantos dias? Tiveram quantos dias? Deus já te deu quantos dias? Já está discernindo? Deus já te deu quantos dias no lugar que você está trabalhando? Você já está discernindo? Ou acha que está lá só para trabalhar? Igual eles? Deus te colocou em uma casa e você... O que que eu estou fazendo aqui? Você faz parte dos dez? ou Josué e Caleb, você tem que falar assim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, Deus te colocou aqui dentro nessa noite, você já está discernindo? Ou você acha que só veio aqui? Jesus disse, ninguém vem a mim se o pai não trouxer, foi ele que disse, ninguém vem a mim se o pai não trouxer, aquela cadeira onde você senta todo dia para trabalhar, você acha que você está lá só para trabalhar e reclamar da segunda? se todo dia fosse domingo ninguém aguentaria mais ver TV amanhã você acorda e diz obrigado Senhor esse é o dia que o Senhor já fez, portanto eu me alegrarei nele esse é o dia já fez, eu me alegrarei nele, quantos de vocês podem fazer um dia? quem? ninguém, qual é o seu trabalho? Colocar alegria dentro dele. Só isso. Deus me deu mais um dia. Meu trabalho? Por alegria. Como assim? Por alegria na sua vida e na vida das outras pessoas. Versículo 25. Está aberto aí? Versículo 25 de Números 13. Eles olharam no final dos 40 dias. A Bíblia diz que eles voltaram de espiar a terra no fim de 40 dias. Versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. Onde mana leite e mel. E aqui estão alguns frutos delas. Que coisa vibrante. Olhem para mim. Eles chegaram a Moisés e disseram. Chegamos. Da terra onde você mandou a gente ir. A terra mana leite e mel. E aqui estão alguns frutos dela. Só que quando eles foram para o povo. Eles não fizeram como fizeram com Moisés. Eles deram um relatório negativo. Eles disseram com o povo que lá tinha gigante, lá tinha problema, lá tinha de tudo, e eles não deveriam ir lá. Eles começaram a falar mal da terra e o povo alvoroçou. A voz de um líder pode destruir as nações. O povo alvoroçou versículo 30. Então, no meio daquele alvoroço, Caleb fez calar o povo. O que Caleb fez? O que Caleb fez? De vez em quando tem que alguém levantar Porque o povo acha que deve gritar por qualquer coisa Vocês podiam Calar Pastor, Mas olha o relatório Se a gente for para lá, lá tem isso, lá tem gigante Lá tem isso, lá tem aquilo Levanta um homem de Deus e diz Calem-se Ele disse: certamente subiremos e possuiremos a terra em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Os outros dez, nós não iremos, nós morreremos, eles irão nos matar. Caleb se levantou, nós iremos e vamos prevalecer. Porque se Deus falou que a terra é boa, por mais que os seus olhos digam que não, o que, que Deus falou? É boa Se Deus falou que é boa É boa Eu não vou discutir Se Deus disse que é Então é Mas olha com seus próprios olhos Não, eu quero saber o que, é que Deus está falando Porque Deus traz à existência Aquilo que ainda não existe Se não tiver leite e mel Pode entrar para lá que Ele vai mandar leite e mel ele vai acertar as coisas, agora eles estavam diante, de dez príncipes desmotivadores, que Deus diz, vai e os dez príncipes, não vamos, Deus diz, a terra é boa e os dez príncipes, a terra até manda leite e mel, mas a terra é perigosa, quando Deus diz algo, e você diz algo ao contrário, você está desonrando a Deus, Desonrar a Deus não é uma boa coisa Caleb disse Nós vamos prevalecer Olha no versículo 31 da sua Bíblia Levantou aqueles dez príncipes Enquanto Caleb estava motivando o povo Levantaram dez príncipes E eles disseram Mas os homens que tinham ido com ele disseram Não podemos vencer aquele povo é mais forte do que nós, vocês acham que Caleb estava olhando a força dele? Caleb estava dizendo, estamos com o Senhor, nós vamos prevalecer, só que aqueles dez, é mais forte do que nós, deixa eu falar com vocês, vocês acham que o povo ouviria um ou dez? Ouvir os dez príncipes, que estavam desmotivando, pastor, mas eles tinham razão, Tinha não Eles eram dez loucos E dois prudentes Eles não tinham razão Porque Deus já havia dito Versículo 32 Espalharam entre os israelitas Um relatório negativo A respeito da terra Eles disseram A terra que fomos em missão Devora os que nela vivem Todos os que vimos São de grande estatura São gigantes eu não quero andar com gente assim. Eu estou ouvindo muitas coisas a respeito da nossa igreja. Pastor, o senhor está ouvindo o quê? Pastor, uma multidão está vindo aí. Pastor, uma multidão está vindo aí. Vamos construir o um tempo de pressa. Uma multidão está vindo. Hoje estão dizendo, olha, já chegou alguns pastores, né? Uma multidão de pastores Já vir para cá porque vocês resolveram cuidar de pastores. E hoje eu falei com uma pessoa que falou assim, pastor, eu preciso entregar uma visão que o senhor me deu aqui. Qual a visão? eu vi muita gente subindo, muita gente, nós vamos ter que dar um jeito aí. E eu falei assim, olha, um dia, há 14 anos atrás, vai fazer 12 que eu estou aqui. Há 14 anos atrás, Deus me deu uma visão e eu cheguei na frente da igreja que eu pastoreava e falei assim, gente eu vi uma multidão subindo o morrinho, virando, e indo para a igreja no fundo da da rua, e eu falei, mas será que aqui é onde? aí no dia nós pensamos, será que nós vamos mudar a igreja de lugar? porque aqui não tem morro, nossa igreja está na frente da praça, templo próprio, tudo aqui, aí um falou assim, não pastor, talvez nós vamos comprar um terreno mais afastado, onde está o morro, e o dia que eu cheguei aqui, eu vi esse morro aqui, e Deus falou comigo assim, é aqui que vai subir o povo, há 14 anos atrás, e hoje, estou contando porque hoje alguém teve a mesma visão. Aí eu falei, só é a mesma coisa que eu vi há 14 anos atrás. Pastor Manoel, não estão vendo. Ah, se Deus falou, estou junto com Deus. Véi. Mas tem dez. Que vão se levantar ao contrário. Tem dez que vão levantar em loucura. Vocês acham que é fácil levantar um templo ali? vai levantar aquele assim, isso vai matar nós, isso é mais forte do que nós, aí tem que levantar Caleb, tem que levantar Josué, tem que levantar as Déboras, amém? Tem que levantar Esther, nós vamos prevalecer, nós vamos prevalecer porque É um plano de Deus, todo plano de Deus é impossível sem Ele, Todo plano de Deus só é possível Se ele intervir Se Deus não intervir Nós seremos tragados Tudo que Deus planejar É impossível de ser realizado Sem as mãos dele É por isso que eu creio que é de Deus Porque a gente não tem condição de fazer Humanamente Não tem Mas nós vamos Nós vamos Nós vamos ou não vamos? Você diz Que nós vamos Se você ouviu Deus dizendo Nós vamos Pastor, como é que nós vamos? Vocês sabiam que o povo construiu Eles construíram uma arca de ouro Construíram o tabernáculo Muita coisa de ouro e de prata Vocês sabiam que não tinha ninguém vendendo ouro nem prata lá no deserto? De onde veio aquilo tudo? Deus mandou os Egípcios entregar na mão do povo dele. Entrega tudo, entrega ouro para eles, entrega prata. Sabe o que é que Deus vai fazer? Ele vai entregar na mão de vocês. Ele vai entregar na mão de vocês. Vai Senhor, O que é isso aqui? Pensa não é para gente? É para construir o que eu vou construir através da mão de vocês. Ele vai entregar na mão de vocês. É. Pastor, o povo não precisou comprar Não, Deus mandou entrega na mão deles Porque na hora fala assim, traz Quem está preparado? Levanta a mão assim, diga Deus eu estou aqui Estou preparado Pode confiar em minhas mãos Eu sou de confiança Pode colocar em minhas mãos Porque eu estou pronto para o reino Em nome de Jesus, amém? Amém. E eles fizeram tudo o que Deus planejou não importa se dez príncipes vão dizer: não vamos conseguir, não é para nós, seremos, de, seremos devorados. Tem que levantar alguém com voz de Caleb, tem que levantar as Déboras, Esther, tem que levantar Josué e dizer: nós vamos prevalecer, por quê? Porque é o Senhor que vai fazer, A voz daqueles príncipes Desestabilizou a nação Porque eles estavam agora expondo Até os líderes Eles estavam expondo Moisés Eles estavam expondo Arão Eles passaram da conta Quando aqueles dez começaram a dizer Eles ficaram com medo Olha aí, 14 versículo 1 A Bíblia diz que na noite Em que eles ouviram dizer Que tinha gigante, que tinha problema, que tinha tudo aquilo Naquela noite Toda a comunidade Começou a gritar em alta voz E a chorar Vocês sabem que a voz de um líder é perigosa Por isso que nós temos que ter cuidado com o que fala Porque o que nós falamos Pode desestabilizar vocês mas também o que nós falamos pode levantar vocês, e nós estamos aqui com voz de Caleb, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através das mãos de vocês, então se coloque no lugar, porque aquele povo quando ouviu aquilo, eles ficaram do do lado dos dez líderes que estavam desestabilizando a nação, versículo 4, eles chegaram ao ponto de dizer, eu não quero mais você Moisés, como nosso líder, e eles diziam uns aos outros, vamos constituir um novo líder, que nos leve de volta ao Egito, que coisa não? Eles agora estavam desonrando a Deus, desonrando seus líderes, Isso é muito perigoso. Versículo 6. Josué, filho de Nunca, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas roupas, disseram a toda a comunidade de Israel, a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente, parem com isso. Nós não queremos mais Moisés, nós não queremos esses líderes, vamos levantar um novo líder... Vamos arrumar um pastor, um outro pastor para nós Porque esse aí não faz o que a gente quer Eu gosto de Moisés, hein Aí de repente levanta Josué e Caleb Versículo 8 Gente, para com isso Se o Senhor se agradar de nós Então nos colocará nessa terra Vai nos dar essa terra A terra que manda leite e mel Deus só tem que se agradar de nós. Mas sabe o que, é que eles queriam? Queriam que agradasse a eles. Vocês acham que tem muita gente que quer é isso hoje ainda, gente? Eles queriam que agradasse a eles. E eu fico imaginando a dor de Moisés. Moisés disse, como eu disse semana passada, Senhor, por que o Senhor me colocou na frente desse povo? O Senhor está com raiva de mim. O senhor está querendo me punir, o que eu fiz de errado? Porque esse povo era difícil, gente O povo difícil de pastorear Quando Josué falou com eles Se o Senhor, sabe o que eles queriam? Assustem agora no versículo 10 Olha o que eles queriam fazer agora com, com os líderes deles Eles se juntaram com pedra na mão A comunidade toda começou a falar que ia apedrejar os seus líderes Porque não queria fazer o que eles queriam Nós vamos apedrejar Moisés Vamos apedrejar Arão Vamos apedrejar vocês que estão atrapalhando a nossa volta ao Egito Nós não vamos entrar naquilo que Deus quer nos dar A falta de visão A falta de discernimento Muitas pessoas estão fazendo assim hoje da vontade de matar aquele pastor É o espírito desse povo o espírito de rebeldia, dá vontade de matar aquele pastor, dá vontade de nunca mais ir naquela igreja, eu não quero ir na igreja, porque quando eu vou lá eu só vejo gigante, eu só vejo problema, em nome de Jesus, manda este espírito embora da sua vida, porque você está desonrando a Deus, porque a igreja é a noiva de Cristo na terra, Jesus ama a igreja, com todas as suas deficiências, com todos os seus defeitos, Deus ama a igreja, eles queriam apedrejá-los, então, versículo 10, quando eles falaram que ia apedrejar Moisés, Deus chegou, a glória do Senhor, apareceu a todos, todos os israelitas na tenda do encontro e quando Deus chegou, Deus falou, vou matar todo mundo vou matar todo mundo de praga daqueles dez que fizeram relatório contra Deus, quem sobrou? nenhum daqueles príncipes a não ser Josué e Caleb dos dez, nenhum sobrou dos doze, só sobrou Josué e Caleb, a Bíblia diz que Deus matou eles de praga Deus veio, vou matar todo mundo porque está se levantando. Quando você se levanta contra quem eu levantei, você está se levantando contra mim. Uai pastor, é assim? Tem gente que não gosta de obedecer pastores. Tem igreja que não tem pastores, fala mal de pastor, pastores não existe. Eles deviam rasgar a Bíblia, né? Abra sua Bíblia em Hebreus, deixa eu mostrar uns textos para vocês. Para vocês não desonrarem a Deus. Hebreus 13 Hebreus 13 Versículo 17 Deus decidiu assim Deus decidiu Que toda ovelha Precisa de um pastor Deus decidiu Assim Não foi um planejamento nosso Nós não planejamos isso Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, a Bíblia diz, obedecei aos vossos, obedecer aos vossos pastores, é o que está escrito aí, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Para por que, que tem que obedecer aos vossos pastores? Para que o façam ou para que façamos o nosso trabalho com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil, essa é uma ordem bíblica, é uma ordem divina, quando você vive como aquele povo, em rebelião, em desobediência, você faz os pastores, trabalharem gemendo, e isso não é útil nem para você, e nem para o reino de Deus, porque o nosso trabalho é velar por vossas almas. O que é velar? Cobrir vocês. Cobrir com autoridade. Cobrir com oração. Cobrir com intercessão. Cobrir com cuidado. E qual é o seu trabalho? Se sujeitar a essa cobertura. É só isso. Em obediência e em amor. Vamos em 1 Coríntios capítulo... 4, Versículo 1 Aquele povo no deserto Eles queriam matar Os pastores deles Eles queriam apedrejar Os seus líderes 1 Coríntios capítulo 4 versículo 1 Que os homens Nos considerem Como ministros De Cristo E despenseiro Dos mistérios de Deus Amém? Por mais que o mundo ache que não, o pastoreio é ideia de Deus. Os ministros de Cristo são ideia de Deus. Nós representamos Deus na terra, sozinhos não, nós junto com vocês, a igreja. Mateus 10, 40. Hoje é a sua Bíblia, viu? Mateus 10, 40 Jesus um dia falando Para os ministros dele, disse Vão por aí, viu? Ide por todo mundo Pregue o Evangelho Ensine as nações Batiza o povo Só que quando Deus nos envia Alguém precisa nos receber Olha o que está escrito na sua Bíblia E quem... Recebe a quem Jesus enviou, recebe a quem? Foi Jesus quem disse isso. Jesus disse assim: Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso é sério, não é? Isso é sério. Às vezes as pessoas falam assim: Eu não vou na igreja, porque eu não quero ouvir o que o pastor está falando. Vamos em Lucas capítulo 10, vocês estão guardando esses versículos, né? se não está guardando, você vai ouvir essa mensagem de novo, Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus disse, quem ouve a voz, a mim me ouve, mas quem vos rejeita, a voz, a mim me rejeita, aquele povo rejeitou a Deus, rejeitando Moisés, agora o próprio Cristo, falando com os seus, quem rejeitar vocês, está me rejeitando, quem não te ouve, decidiu não me ouvir, porque eu estou falando através de vocês, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, vamos lá para um bate-papo, aí chega o pastor, aí alguém, eu não gosto de ouvir o pastor, eu já tenho Jesus no coração, quando ele rejeita quem Deus enviou, Esse Jesus no coração é só uma mentira para fugir da vida espiritual. Como assim você tem Jesus no coração e rejeitou alguém que Jesus mandou? Eles queriam apedrejar Moisés e Deus falou assim, eu vou matar isso tudo. Eu vou matar todo mundo, Moisés, e vou fazer de você uma grande nação. Olha o coração de um líder. Moisés poderia ter feito o quê? (risos) agora sim. Não, ele começou a interceder por eles. A reação de Moisés nos faz entender porque ele era um grande
1: líder. Deus sabia o que Moisés ia responder. Olha a reação de Ló.
0: Deus olhou e esperava outra coisa. Olha a reação de Jacó. Olha a reação de Abraão. Olha a reação de Jó. E qual é a sua reação?
1: Tem gente que fala assim,
0: quem mexe? semana eu não vi, não tem uma senhora na internet eu, eles brincam, esqueci o nome dela é um fala que foi no inferno e tal eu não quero nem ver não gente é, ela falou assim todo mundo que já mexeu comigo está no cemitério eu falei, Ricela, escuta isso aqui e ela falou assim, cuidado sei que está mexendo comigo todo mundo que já mexeu Olha o grande líder Deus falou assim, vou matar todo mundo Não Não toque ninguém Vai envergonhar o seu próprio nome Um grande líder não tem prazer no sofrimento das outras pessoas Mesmo que se declare seu inimigo Um grande líder não tem prazer na morte de ninguém Um grande líder não tem prazer em nada Sabe o que Uma das coisas que você pode saber Quando você diz Eu sou uma pessoa honrada Os seus sentimentos são outros Se tocar aqui, papai te mata. Está faltando honra. Eu consigo saber se você é uma pessoa honrada medindo coisas simples. Por exemplo, a sua capacidade de celebrar os outros, mesmo que seja o seu inimigo. Consegue? Tem gente que tem dificuldade de celebrar, gente da família. Comprou um carro novo, não consegue celebrar. Conhece gente assim? Tem gente que não consegue celebrar você porque você está bem. Mas quem é honrado? Honra é o desejo de celebrar os outros. Honra é o desejo de recompensar os outros. Uma pessoa honrada, ela tem prazer em celebrar os outros. Quem não anda no caminho da honra... Só quer celebrar a si mesmo. E faz de tudo para diminuir os outros. Versículo 12, de número 14. Deus olhou e falou, Moisés, eu vou ferir com praga esse povo. Eu vou destruir esse povo. Farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Eu sei que tem gente aqui dentro da igreja que gostaria que alguns morressem. É porque falta honra no seu coração Gente, a honra é um negócio fantástico É o idioma do reino de Deus A honra é para poucos mesmo De doze sobraram dois A honra, aquele povo estava acostumado a mexer com escravo Mexer com faraó, mexer com tudo Eles eram agora pessoas comuns revoltadas Quando pessoas comuns se revoltam, eles fazem governantes e líderes fazerem concessões para não perder o poder. Só que agora eles estavam lidando com Moisés, um homem de Deus. Não estava a fim de poder. Ele estava a fim de agradar a Deus. Quando pessoas comuns se revoltam, eles forçam governantes e líderes Fazerem concessões para não perderem o poder. Toda a revolta dos comuns é para forçar concessões. Agora, quando se trata do reino de Deus, nós não negociamos. Não fazemos concessões ao pecado. Não fazemos concessões à deslealdade. Não fazemos concessões a nada que caminhe contra o reino de Deus, e nós faremos tudo o que o Senhor quer que a gente faça, porque nós caminhamos no nível do reino, é a honra, o idioma que você precisa aprender a falar, a honra é o idioma do reino dos céus, Toda pessoa que vive em desonra, ela fecha a torneira do favor. Versículo 11. Deus perguntou assim. Deus perguntou para Moisés: "Até quando esse povo me tratará com desonra?" Todos então, comigo, qual é a pergunta de Deus? "Até quando esse povo vai me tratar com desonra?" Imagina se Deus fizer essa pergunta hoje? Estaremos perdidos, não? Muitos fazem como eles Querem apetrejar os seus líderes Querem que seja feito conforme o que eles querem Queremos o Egito de volta Vamos levantar um outro líder Porque esse líder que Deus colocou Não é o que nós queremos Eles não sabiam Que ficaram vivos Porque o líder intercedeu por eles Muita gente não sabe Que Deus está te poupando Porque tem alguém intercedendo por você E às vezes esse alguém que está intercedendo É alguém que você está querendo matar Alguém que você está mal dizendo E Deus Eles estavam querendo apedrejar Moisés e Deus Até quando eles vão me desonrar na vida do líder? Porque a forma como você trata o líder A forma como você trata o seu irmão A forma como você trata as pessoas É a sua reação Que importa Porque a sua reação te desnuda. Deus falou, vou matar todo mundo. E o líder? Perdoa eles. Perdoa eles. Olha no versículo 20, números 14. Então Deus respondeu para Moisés. Eu os perdoarei. Então eu já perdoei conforme você pediu. Eu quando eu descubro que alguém quer me matar, eu vou orar por essa pessoa. Diante de Deus, eu ajoelho, Senhor, tem misericórdia, essa pessoa. Eu sei que muita gente fala mal de mim, mas os que eu descubro, eu oro por eles. Diante de Deus, eu não tem nada não. Porque essa é a nossa função. Você sabia que tem alguém falando de você agora? E às vezes não é nem tão bom assim. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e tem alguém falando de você agora. Esquece não, viu? Tem alguém falando de você. A orelha queimou aí? Vamos caminhar. Deus perdoa eles, gente? Deus perdoou gente? Deus perdoa eles. Só que eles eram tão rebeldes Que eles ficavam assim, nós queremos voltar para o Egito Quem dera tivesse morrido lá no Egito Pelo menos tinha morrido comendo carne, comendo pepino, comendo cebola Pelo menos a gente tinha morrido lá na boa Mesmo Deus perdoando eles Eles continuaram na rebeldia Olha aqui para mim Tem gente que vem aqui na igreja Pede oração pede perdão a Deus e Deus perdoa mas na hora que sai na porta volta a ser rebelde e Deus está vendo eu vou contar um negócio para vocês Deus viu vocês tomando banho hoje ficaram com vergonha? eu sei que é vergonhoso Deus me viu tomando banho? viu tem uns que ele viu que nem toma banho direito e Deus está de lá. Falei, ninguém ensinou isso aqui. Uma banha direito. A gente sabe também. Se eu estava no supermercado, a Ricela estava lá com um bom ar no supermercado. que é isso, Ricela? Ninguém aguenta. Né? Aí depois eu percebi o que, que era. Faltou um som. Versículo 21. Já que a rebeldia não saiu do coração deles... Deus disse assim, certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, o que que Deus está dizendo? Eu vou viver para sempre. O que que Deus está dizendo? A minha glória encherá essa terra, ou seja, o que eu estou dizendo é verdade. Nenhum daqueles que viram a minha glória, aqueles que viram sinais de milagres, aqueles que viram o que eu realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, foi o que eles fizeram, Nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desonra vai ver a terra que eu prometi. Vocês ouviram o que Deus disse? Todos que me desonraram, não vai ver o que eu prometi. Vai morrer. Pergunta número um. Eles tinham promessa? Quem tem promessa morre. Tanto no velho quanto no novo. Desculpa acabar com algumas músicas, mas eu sou um pregador da Bíblia. Eles tinham promessa? A promessa era deles. E Deus falou assim, eu prometi, né? Mas a sua rebeldia, a desonra, vai impedir vocês. Porque a desonra bloqueia o favor, a desonra bloqueia o favor, nenhum deles chegará a ver a terra, porque povo rebelde, eles ficavam pedindo a morte, que a tivesse morrido, olha aí no versículo 2, Números 14 Olha o que eles disseram, volta aí Eles murmuraram contra Moisés Contra Arão toda, E toda a congregação ficava dizendo Quem dera tivéssemos morrido Na terra do Egito Quem dera se a gente tivesse morrido desse deserto Sabe aquele povo que vive pedindo a morte? Você que está me ouvindo Que está querendo suicidar Essa é rebeldia contra Deus Deus ouve a oração, hein? e Deus ouve a oração deles, vamos no versículo 28, só chega para frente aí, versículo 28, já que eles estão pedindo a morte demais da conta, olha o que Deus disse, juro pelo meu nome, declaro o Senhor, que farei a vocês, tudo o que pediram, o que, é que eles pediram? o que, é que eles pediram? e o que, é que vocês estão pedindo a Deus? Versículo 29. Já que eles pediram, Deus declarou. O que que Deus disse? Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês. Todos que têm mais de 20 anos. Que foram os que saíram. Pastor, então eu tenho que tomar cuidado com o que falo? Sim. Você perdeu alguma conversa hoje? Jesus disse lá em Mateus 12, 36. Cada palavra ociosa que sai da sua boca você vai prestar conta versículo 37 porque por suas, suas, não é a palavra de Deus agora não, por suas palavras você pode ser julgado condenado ou absolvido se você disse alguma coisa que não presta, retira fecha seus olhos e levanta uma de suas mãos fala com Deus, rápido Meu Deus, as palavras que saíram da minha boca, que não te glorificam, que são ociosas, eu retiro agora, eu estou ouvindo a tua palavra, eu sei que o Senhor me trouxe aqui para falar comigo, eu vou cuidar dos meus lábios, coloca anjos com espada de fogo nos meus lábios, como Davi pediu, eu também te peço Senhor. Eu vou cuidar do que sai da minha boca. Eu retiro tudo que eu falei contra a minha família. Eu retiro tudo que eu falei contra os meus negócios, meu trabalho, meus amigos. Eu retiro em nome de Jesus. Amém? É assim que faz, gente. Eu não estou pregando para te divertir. Estou pregando para te dar destino. E o nosso destino é o céu de glória. E nós estamos pregando para a gente aprender a viver aqui. Porque a desonra daqueles pais, bloqueou o favor na família. Como assim pastor? Olha para mim. Aqueles pais, eles tinham que cuidar dos filhos. Só que eles desonraram a Deus. E os meninos não tinham para onde ir. Porque Deus não, ninguém vai entrar agora. E os filhos ficaram agarrados nos pais. Agora os pais estavam fora do favor de Deus. tem muitos filhos que estão sofrendo, não porque estão pagando pelo pecado do pai, porque não existe isso, mas porque estão em uma família de desonra, e essa desonra atinge você todo dia. Muitos de vocês que estão aqui, sofreram a vida toda, por causa de uma família que viveu em desonra, ou o pai, ou a mãe, ou todos, nunca honraram a Deus, e você viveu uma vida que você nunca quis viver. Você passou por coisas que você nunca quis passar. Você simplesmente sempre... Ansiou por uma vida... Que não fosse aquela que você tinha. Mas de repente você agora tem uma outra família e você está repetindo o que você passou. Olha o que diz a Bíblia no versículo 33. Deus que disse isso. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, eles vão sofrer por causa da infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Quantas crianças estão sofrendo, por causa de maus casamentos? Escolha que desonrou a Deus. Família que desonrou a Deus. Pastor, você está me ofendendo. Eu não estou te ofendendo, eu estou falando por amor. Quantas crianças estão sofrendo? Quantas pessoas vêm no meu gabinete e falam, pastor, nós vamos divorciar. Eu digo, vocês amam seus filhos? Amo. O quanto? Até a morte. Não façam isso por seus filhos. No outro dia eles fazem. E não pisam aqui porque não querem olhar no meu rosto. Como se estivesse fazendo mal a mim. Eles estão fazendo mal a eles e aos filhos deles. Porque a desonra bloqueia o favor. E às vezes esses filhos... Ficam presos esses pais até quando, gente? Até quando? Até que o seu cadáver caia. Está escrito aí na sua Bíblia. Você vai ficar preso à sua mãe, ao seu pai, até que o cadáver caia. O problema é quando esses pais vivem desonra. Estou certo ou não, gente? Verdade ou mentira, gente? Eu sei que muitos de vocês passaram por momentos tenebrosos, tristeza. Dias difíceis, eu sei que alguns de vós não teve como você fugir, mas tudo começou com uma desonra a desonra na escolha, a desonra de como começou e isso é terrível. Eu sei que é difícil ouvir o pastor, às vezes dá vontade de apedrejar, é o que esse povo passou, mas eu gostaria de pedir a você para mudar de estrada, mudar de idioma, Muda o seu jeito de viver. Deus disse assim: os filhos de vocês vão ficar presos 40 anos. Quantos dias eles ficaram olhando a terra? 40 dias. Meu Deus, 40 anos. Olha no versículo 34. Agora vocês vão descobrir por que eles ficaram 40 anos no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências da desonra. Em outra versão, as consequências do pecado. Durante 40 anos, vocês vão experimentar a minha rejeição. É triste essa palavra, não? Cada ano, corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês tiveram para observar a terra. Cada dia de desonra, custou um ano da rejeição de Deus. Olhem para mim, por favor. Cada dia, eles tiveram 40 dias, cada dia de desonra, custou um ano sem o favor de Deus. Por isso que o tema da mensagem hoje é, um dia de honra por um ano de favor. O problema é que parece que quase ninguém está aprendendo sobre honra. Quase ninguém está aprendendo sobre os princípios. Isso aqui é princípio. Aí você vem, pastor, ora, sim a gente ora. Porque mesmo aquele povo rebelde, aquele povo querendo matar Moisés, Moisés orava por eles. Moisés buscava por eles. Só que a questão não estava na oração de Moisés, estava neles. O problema não está na nossa oração, está em como você está honrando a Deus. Deus falou assim: Olha, eu vou cobrar cada dia de desonra um ano sem o meu favor. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Agora vocês sabem por que eles ficaram 40 anos no deserto? Descobriram? 40 anos eles ficaram sem o favor de Deus, porque não discerniram em 40 dias. Ele só precisava honrar a Deus. Como assim, pastor? Deus falou que a terra é boa. Eu vou até olhar, mas não importa o que eu vou ver. A terra é boa. Deus falou que a terra manda leite e mel. Posso até não ver o leite, não estou vendo o mel. Deus falou: manda leite e de mel. Deus falou que a terra é nossa. Estou nem aí com o gigante. Ele falou que é nossa. Vou pôr o pé. E o gigante? Deus falou que a terra é nossa. Os gigantes que arrumam outro lugar para isso. O que, que Deus falou é mais importante. Porque cada dia de desonra custou para eles um ano sem o favor de Deus. Deus disse assim: vocês vão experimentar a minha rejeição. Vocês já pararam para pensar o que é ser rejeitado por Deus? Como assim Deus? Vocês não vão nem ver a terra. Vocês não vão entrar na terra. Quando eles ouviram aquilo, põe atenção que eu vou terminar agora. Em alguns minutos. Preparação psicológica. Versículo 39. Quando Moisés foi lá e contou para eles, Deus mandou falar com vocês o seguinte. Vocês vão ficar 40 anos nesse deserto Todos vocês vão cair nesse deserto Vão morrer nesse deserto Todos vocês têm mais de 20 anos Vão morrer nesse deserto Vocês já imaginaram vocês ouviram isso? Quem falou isso? Foi Deus Deus falou que vocês não vão nem ver a terra Quando Moisés transmitiu essas palavras para eles Versículo 39 Eles entraram no chororô Eles choraram amargamente Versículo 40 então, quando eles ouviram aquela mensagem, sabe o que eles fizeram? Não, agora nós vamos conquistar a terra. Deus mandou eles voltar lá? Deus mandou eles voltarem lá? Olha o que eles fizeram, versículo 40. Vamos subir lá. Vamos conquistar a terra. Vamos para o alto da região montanhosa. Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. E nós cometemos pecado. Sabe o que ele estava dizendo? Vamos conquistar Canaã com as nossas próprias forças. De novo. Até para fazer a coisa certa, eles estão fazendo errado. Deus, Não, mas agora Deus falou. O que você tinha que fazer agora é se acertar com Deus. Não é ir lá tentar. Com, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos partir para cima. O que, que o líder falou? Versículo 42 não subam, porque o Senhor não está com vocês, vocês serão derrotados pelo inimigo, o que que eles falaram? Você não sabe de nada, nós vamos subir, nós vamos vencer, porque o Senhor mandou, o que que o líder falou? Não subam, o Senhor não está com vocês, eles subiram, venceram? Os amalequitas, E os cananeus acabaram com eles. Queridos. Eu termino aqui com vocês. Se tem uma coisa que vocês precisam guardar no coração. É aprender o idioma do reino de Deus. Que é a honra. A honra é a capacidade de comemorar os outros. De recompensar pela diferença. Porque uma pessoa sábia consegue ver diferença. Quando você consegue ver diferença nas pessoas, você consegue honrá las Isso aqui é uma reunião em nome de Jesus. Não é uma reunião da rua. Então tem que ser roupa adequada. Jeito adequado forma adequada porque isso é uma cerimônia do céu então tem que vir com honra tem que fazer com honra nossos diáconos trabalham com honra nosso ministério de louvor e adoração todos que estão no serviço de adoração se empenham com honra se nós vamos cantar cantemos com honra se vamos pregar preguemos com honra que for fazer, se Deus mandou parar, para, se Deus mandou avançar, avança, se Deus mandou ficar, fica, aquele povo achou, nós vamos, não deu certo, não deu certo, quando a honra começa a queimar dentro de você, nasce um desejo, de recompensar alguém. Nasce um desejo de comemorar alguém. A honra, quando ela ferve no seu coração, você tem facilidade de ampliar a diferença nos outros. Não diminui Quem não tem honra, diminui. Quem não tem honra, nunca celebra ninguém. Uma pessoa desonrada não consegue celebrar as pessoas. Uma pessoa desonrada, ela não consegue comemorar o outro. Uma pessoa desonrada, ela não consegue ampliar a diferença nos outros. Ela quer diminuir. Ela não quer celebrar, ela não quer nada disso. Uma pessoa honrada, ela quer dar a preferência. Ela não quer tomar a coroa de ninguém. A cultura da honra te faz responder a tudo com gratidão. É fácil saber quem anda com honra. Uma pessoa honrada, a gente vê nas pequenas coisas. Quando você está num posto de gasolina, e você entra num num banheiro e ele está limpo, você quer saber quem limpou e vai lá e honra ele. Deixa uma oferta na mão dele. Esses dias eu estava, eu fui fazer um, um, resolver um negócio lá em Vila Velha, nós encostamos um carro fomos comprar uma água de coco, o pastor Tiago falou assim, estou com muita sede. E nós compramos a água de coco, aí eu falei assim, abre o coco, não, está ali o coco, a menina falou, eu vi, gente, um monte de coco aberto, e as colheres tudo na sacolinha, como eu fui lá e entreguei uma oferta para ela, não, mas o senhor já pagou, falei, não, não estou pagando, estou te agradecendo, você colocou a colher ali, está limpinha, e está aquele coco aberto, obrigado, ela olhou para mim, obrigado, foi um rapaz fazer um serviço para mim, e eu, eu pedi um desconto para ele, né? ele me deu um desconto, e depois eu falei, olha, eu preciso te honrar nisso, Oh, mas ninguém nunca fez isso por nós. Pai, você está cuidando das minhas coisas com tanto carinho. Você me deu desconto, mas eu preciso te honrar. A honra ela acontece todo dia, o dia inteiro. Quando você está num restaurante, vem um garçom, ele está te servindo. Por que não honrá-lo? O que te custa acrescentar um refrigerante? O que te custa acrescentar uma bala para ele? e deixar lá na mesa, entregar para ele, obrigado viu, você me honrou hoje, você vai num posto de gasolina, vai comprar um chiclete para você, compra para quem está te abastecendo o carro, quem não entende de honra, fala assim, já estou pagando a gasolina, a gente sabe como é que é isso, mas a honra ela acontece o dia inteiro, porque quem vive no mundo de honra, sabe que nada é dele, você acaba compartilhando tudo que você tem, Um chiclete muda o mundo de uma pessoa. Hum. Eu acho que os crentes estão precisando mudar. A cultura da honra nunca passa desapercebida. Sabe o que é nunca? Nunca. Quem tem a honra queimando no coração está sempre atento a quem serve, porque ele quer servir essa pessoa também. Vocês sabiam que Deus está presente? E eu termino dizendo para vocês Que vocês possam aprender a dar um show de honra Deus está invisível Mas não está ausente E ele está olhando cada reação sua Porque tem muita gente que está aqui visível Mas não está presente Deus está invisível Mas não está ausente ele está olhando você em cada detalhe. Cada dia de desonra daquele povo, custou um ano sem o favor de Deus. Agora imagina se você transformar a sua vida em um show da honra. Como será o favor de Deus na sua vida? Hã? Como será na sua vida? Quando você estiver fazendo uma compra Tem alguém que você vai honrar Com alguma coisa que você vai comprar Pode ser que durante a semana Deus fale com você Envie uma oferta para fulano de tal Talvez uma oferta não Talvez uma mensagem de agradecimento De gratidão Isso é uma cultura de honra Talvez você nunca mandou uma mensagem de agradecimento para quem te serve todo dia. Ah, mas é meu funcionário, eu pago. Isso é para gente mesquinha. Obrigado por estar aqui todo dia. Só isso. Se um dia de desonra custou um ano sem o favor de Deus, como pode ser alguém que honra a Deus todo dia? uma enxurrada do favor de Deus a nossa igreja é uma igreja que vive debaixo do favor de Deus vocês acham que eu não sei disso? eu sou um dos piores pastores por aqui um dos piorzinhos e eu falo com os pastores, gente, pelo amor de Deus nós estamos debaixo do favor de Deus que se fosse depender da minha oração eu sei que um monte de gente ora mais do que eu nós estávamos perdidos Se for depender do tanto que eu jejum, do tanto que eu sou bom, isso é só o favor de Deus. Porque tem gente orando 24 horas, mas não vive debaixo da honra. Então ora e vive sem o favor de Deus. Eu sei que tem gente aqui que ora muito. Pastor, eu estou orando, eu estou buscando. E a honra? E os princípios da honra? Onde é que estão? Você pode vir aqui dizimar, ou dizimar com honra. Como é que dizima com honra? A primeira... A primeira... Parte. Se você não está dizimando a primeira parte, você está dizimando. Mas Senhor, você está cumprindo uma lei. Mas você pode viver um princípio. Não toque... A primeira parte eu vou honrar o Senhor. <risos> Comece a comemorar as pessoas. Comece a cuidar de quem cuida de você. Já agradeceu quem cuida de você todo dia? Ah, meninada, já agradeceu sua mãe? Ou você acha que aquela roupa parece limpa lá? A fada madrinha. Ué, sujei essa roupa ontem? Já está aqui? Como? Eu acho que eles pensam assim, eu acho que de noite, eu arranquei o dente por debaixo do travesseiro, e apareceu a figurinha da copa daqui a pouco está arrancando mais três dentro para completar o álbum eu queria desafiar vocês a dar um show de honra ninguém pode servir mais do que quem serve com honra eu falo com os pastores em reuniões, ninguém pode servir mais do que vocês como assim? quem entende de honra sabe como funciona é um desejo de comemorar os outros um desejo de servir e é intocável o idioma do reino de Deus é a honra se você não entende de honra você está no país de Deus mas não está entendendo nada que ele está falando vamos ficar de pé ver se tem alguém honrado do seu lado você que está em casa você pode dar um show de honra você marido, você esposa, você filho, nós queremos que você entenda o que Deus quer para você. Você que está aqui, você precisa honrar as pessoas que Deus colocou debaixo dos seus cuidados. Não é? Esse ano eu estou fazendo 20 anos de casado, dia 28 de dezembro. Que alegria para Ricele, gente. Que mulher, gente. Ah, ela orou mais, orou menos, orou menos que eu. É assim que funciona, os meninos assim, os meninos que é feio igual eu, ora mais do que ela, e vai dar certo. Se você pergunta assim, você ora, como é que você ora? Ah, eu oro de manhã, de tarde, você ora de manhã, de tarde, de madrugada, você ganha. Aí Deus te dá ela. Deve ser, ele orou mais. Aí depois fala, por que eu casei com ele? Né, Cook? Eu, eu, eu orei. que é isso? Não, mas é isso mesmo, tá sendo filmado viu? né Douglas quem orou mais Douglas tá vendo esses meninos gente aprenda com esses meninos dê um show de honra joga esses pratos velho fora e coloca os melhores pratos para sua família lá em casa todo dia quando nós casa, nós colocamos os melhores pratos para os nossos filhos o que, que vocês acham que eu vou tomar água, Genal, do almoço? Taça. Eu e meus meninos, eu quero que eles lembrem disso para a vida toda. Um show de honra. Pastor, isso é quando o copo está extrato de tomate? Não, isso é o melhor que você tem. Mas junta um dinheirinho e compra. umas tacinha, eu gosto de uma taça, gente. Trembão, hein? mas eu quero honrar meus filhos, e eu quero que eles honrem a família dele, eu falo com eles, honre a família de vocês, faz com a família de vocês, o que eu faço com vocês, aprende o idioma do céu, você pode ser até a pessoa mais ruimzinha de oração, mas você vai andar debaixo do favor, devemos orar mas quando você está debaixo do favor você fala assim Deus tem misericórdia de mim vou até dormir já mas porque é impossível caminhar em honra e não andar na presença do Senhor todo dia não sei se vocês estão me entendendo porque tem gente que ora muito mas não se relaciona com Deus estão me entendendo ou não? tem gente que ora muito a um Deus distante ah, oh, meu Deus, onde tu está? Eu? Onde tu está? Você é bobo, só? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Vive você, não? Eu faço parte do corpo de Cristo, gente. Se você me ferir, você está ferindo Cristo. Fala quem está pertinho de você. Se você me ferir, você está ferindo Cristo. Faz assim, não... É. vocês entenderam isso? a honra vai mudar a sua história porque de... ei, olha pra mim vou ficar com vocês aqui até meia noite vocês estão bom mesmo em pé? é, ah dois meninos ba... dois, um só está chegando é irmãozinho está dormindo meu filho? está dormindo? Pode deitar aí um pouquinho. Tranquilo aí. Se vocês descobrissem uma estrada aonde Deus anda, dia e noite, o que vocês fariam? Onde? O que vocês fariam, gente? Sabe como é que chama essa estrada? Honra. Ele disse assim, riqueza e honra estão comigo. E ele disse, eu sou esse caminho. Foi ele que disse... Eu sou o caminho. E ele declarou, eu sou o caminho. Riqueza e honra estão comigo. Não foi ele que disse isso? Essa estrada é Jesus. Pastor, mas eu sirvo. Não, não. Nós vamos continuar essa conversa. Faz assim com as suas mãos. Fala com Deus aí, o que você ouviu hoje dele? O que você ouviu? Qual é a parte da mensagem que ele falou com você? E faz aí uma aliança com Deus. Senhor, eu ouvi hoje que eu preciso andar no caminho da honra. Senhor, eu ouvi hoje que eu preciso tomar cuidado com a desonra, que senão toda a minha família fica presa fora do favor. Eu não abro mão do seu favor na minha família. Meu Deus, eu ouvi o Senhor falando comigo hoje. Que a estrada da honra é a estrada onde o Senhor está caminhando, eu quero essa estrada. Senhor, eu quero viver debaixo do Seu favor. Me ensina a caminhar com honra, honrar as pessoas que estão à minha volta, celebrar as pessoas que o Senhor colocou perto de mim. Eu ouvi a Sua voz, eu ouvi a Tua palavra, eu quero sair daqui hoje transformado eu vou começar a me mover em honra em cada detalhe que eu fizer em cada coisa que eu fizer eu não abro mão de andar em honra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus diga comigo, a honra honra. será o meu idioma A a honra será o meu idioma porque é o idioma do reino E é isso que eu quero para a minha vida, em nome de Jesus. E assim que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do doce Espírito repousam sobre todos vós, não só agora, mas todos sempre. Todos digam amém. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.